0: 收看《金鳞天下》，台积电在昨天举行法说会，那么定调呢，在二零二三的上半年呢，营运会转弱，不过在下半年就会强劲的复苏了。有十家外资呢出具了最新的报告，认为台积电的展望是符合市场的预期。那么现在呢，也维持买进或者是优于大盘的平等。台积电究竟能不能够报股过年呢？以及美国在去年十二月的 CPI 年增百分之六点五，是去年年中呢，那么达到高峰以来，已经连续第六个月呈现。下滑符合市场的预期而，而华尔街日报表示呢，这份通膨数据也预示着联准会呢在二月升息的幅度会进一步的收窄到一码，以及中国经济陷入低迷，十六到二十四岁的人口呢现在失业率将近百分之二十，那么年轻人呢不再争大企业的名额了，改抢录取率只有百分之一点四的公务员，而最近呢“人矿”这个词呢是爆红，却遭到了中共当局给封杀，它背后。代表的是什么样的一个社会现象呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良
1: ，
2: 大家好
0: ；东华新经济政策中心主任陈松兴
2: ，大家好
0: ；资深媒体人卢艳丽，大家好；资深分析师林有明，大家好；以及金麟天下特派员叶芷娟，大家好。好，我们看到硅粮，台积电在昨天这个法说会呢有释出一些利空，但是对于下半年也是非常看好。在今天一开盘，马上这个股价有过了前高，那么接下来会怎么表
1: 现？能不能够爆股过年？我们可以先参考一下哈，这个呃，历年来它的法说会行情。那我们特别整理，就是说从二零二零年以来，那这样总共呢，哦三年以来，经过了就是呃，包含这一次在内，哦有十三次的法说会。嗯、那大家可以看到，其实说它在法说会当天，哦股价上涨几遇大概是五成四。是。好，那隔一天，哦法说会完隔一天，就是说大家消化一下它它所释放出来的讯息，大概上涨几遇呢就变成只有五成，哦涨跌各半。哦、但是呢一周之后呢，哎、欸。呃，不管是呃空投的消息沉淀了，哦，或者说多头的消息呢开始发酵，它上涨几率呢就又拉高到五十八 percent， 所以我觉得其实台积电本来就有这种呢，就是慢热的属性。是。那回归到就是说这一次的法说会的重点里面哈，其实我觉得有两件事情可以提出来，再稍微往内部去挖掘一些投资的线索。嗯。虽然大家都已经清楚，昨天展望里面提到第一个部分是在于今年的呃营收。表现哦，可能会在上半年是比较疲弱的，对，那会有二位数的衰退，那但是全年度它又能够维维持一个微幅成长。嗯、一般如果只看到说微幅成长，会觉得可能有点失望，对。可是我们想哦，如果你上半年会呃衰退，可能十五趴上下的话，那代表就是说下半年你势必要加速度的成长，你才能够让全年度回到回回到原本的正成长哦。嗯、那而且他还提到哦，他下半年的营收。会跟二零二二年同期比起来是呈现年增，那大家如果再仔细回头看一下，二零二二年下半年台积电的营收单月足迹是屡创历史新高的所以你要比二零二二年下半年好，就代表说今年的下半年它不但是回到成长的轨道，它还要呢继续的创新高，所以我觉得这个其实是呃为什么今天股价能够大涨的关键原因，对，因为利空消息其实。普遍市场已经预期了，外资在心里面也都对这个利空打了预防针了，所以他不怕，他反而知道说这次利空讲完之后，其实后面也没有更坏的消息。那还有台积电提到，全球的晶圆代工在今年可能会是年减三趴。对，那他没有呢指明讲其他的同业，但这句话的意思也隐含告诉你，既然台积电是老大，他成长，那么老二以后的包含。三星，甚至像呃联电、世界先进、立积电、中芯半导体等等，他们很可能今年哦哦这个业绩下滑的幅度哦会比较严重，所以大家要特别留意。那不要认为说哦这个如果台积电好啊，以后呢这个相关的整个晶圆代工的个股都有机会比价，都可以投资。这个是在大多头或产业往上的时候的想法。那如果景气是逆风的时候，就要注意，可能是强者越强。那但是其他的呃公司不见得能够跟着吃香喝辣。那另外一个部分则在于吼，其实资本支出就是花钱嘛，钱花了少之后，那它如果今年的呃营运维持持平或微幅的成长，那它的现金是不是会增加？嗯，所以也隐含着它的鼓励有调整空间。好，那我们先看一下为什么今天台积电吼虽然是大涨了超过六趴，对，但它却开高走低。哦，这个可能也让市场会比较谨慎，是不是？因为要过年了，有些卖压。我觉得倒不是，哦，最主要是因为呢，呃，其实今天台湾二三三零，我们称作为远股，跟在美股挂牌的 ADR，ADR， 它本身就是一个密切联动。是。那如果你从技术面回头去看，昨天 ADR 呢？盘中是一度喷出超过八趴，是那最后它也稍微收敛一点哦、喔，<對 S 1> 那涨幅也是六趴。那重点就是技术面刚好跳空之后顶到年线，是，所以今天台积的远股也是顶到年线。嗯、那年线本来就是长期的一个压力线，对对。那再来吼，则是在于说，呃，其实我们要弄清楚 ADR 跟台湾的远股之间，它本来就会有一个对价关系，是什么关系呢？哦，其实 ADR 要换算成台湾的元股是这样子哦、喔。那么，因为它美元计价，所以我们必须要先把它乘上汇率嘛。嗯。好，那因为一股 ADR 可以换成五股二三三零元股，<是 S 1> 所以呢，你要除以五，那这个就会是台湾的股价。好，所以昨天呢 ，ADR 就是八十七哦。对。不能再更高了，<對 S 1> 收在八七。呃，那乘上汇率三十点三除以五，嗯、所以算起来 ADR 应该要相当于理论上哈、喔，台湾这边要值五百二十七五百二十
0: 七。对
1: 。但是大家也不要哈、喔，就是。又开始有很多的憧憬，因为呢，其实这个价差永远它都存在，对，它几乎不太会回到那种价平的状况哦。所以 AGR ADR 通常都比台湾原股高，那这个就叫做溢价，那通常就是维持在五到十趴溢价率。十趴、哦。那照今天这样收盘来讲的话呢，溢价率大概在五趴，嗯、那其实这个溢价率已经来到区间的下缘，哦、这个反而会不利于外资在我们台股里面继续买台积电，也就是说呢，哦、必须要呢。领头的 ADR 继续往上涨，把溢价率往十趴来推进，那外资它会更有动能去买，呃，就是在台湾相对而言比较便宜的台积电。<是>对，那至于讲到外资，我觉得接下来的营运展望跟鼓利，其实都有机会呢，跌破市场眼镜，跌破外资眼镜哈。那我们刚刚提到呢，呃，台积电预估今年的获利哦，可能就是微幅成长。好、哦，但我们看一下哈、哦，按照原本外资机构。二零二二到二零二三年，台积电获利预估，那我们可以发现哦，二零二二年大部分外资估计就是落在大概三八三九附近，嗯，所以呃，实际上去年一片三九点二元算是符合预期啦，哦，但当然比起一些外资的预预测，算是稍微优于预期<是>。那假设今年是维持一个我们保守来讲就持平就好，哦，虽然台积电是说小幅成长，我们就算抓持平三十九点二，那大家可以看一下。今年的外资有估到呢，只有赚三十五块、三十六块、哦，三十四块、三十五块。嗯、所以我说这个获利数据如果最后拿出来，<是>可能会打脸外资。嗯、那也表示说，也许外资现在就开始准备着手。去修正，赶快去修正一下，<今>再拉高今年的获利的预估模型了，<對 S 1> 因为可能发现下半年的动能是一个 V 型复苏，会比原本预期来更好。<沒錯 S 1> <對 S 2> 那至于说股利的部分吼，当然外资它长期持有，尤其像一些主权基金，他们也非常看重哦，是股息、直利率。<是 S 2> 那大家可以看黄色柱状体代表呢台积电历年的股息，嗯，这个是长期存股族最喜欢的模式，就是呢。它就是阶梯，是一路往上，往上越来越高。好，但你可以看到，蓝色就是它的配发率，从它赚的钱里面拨多少来配股息。那这两年有一点明显的陡降，主要是因为它资本支出金额屡破历史新高嘛，钱花很多。可是刚刚提到了，呃，今年预计呢资本支出减少了，那获利我又能够维持在历史高峰水准，所以。台积的现金会变更多，所以配的就会提高了。所以要帮这个小股民哦，要发生一下了哈。是不是你呃不应该只维持四十七点八一的发放率呢？有没有机会往五成以上或更高呢？我觉得这个空间是存在的。那我们就算保守先讲哦，它就维持这个去年的四十七点八一的发放率。是。那么现金股利不就是呢三十九点二乘以四十七点八一 percent？ 那应该是十八点七元呢、啊。除以呢，每季配发的话，应该一季可以配到四点五元。不是吗？<對 S 2> 所以说哦，假设我们按照不同情境来推估，台积电从现在一季二点七五元，如果往上拉到三三点五四，甚至呢来到四点五元的话，它的殖利率其实有机会拉高到三点六趴。对，配合美债殖利率持续往下，是。<對 S 2> 所以在今年的某个时间点，很有可能台积电的股息殖利率可以跟美国十年期公债殖利率黄金交叉。哦。Oh、所以去年狂卖一百零八万张的外资，醒醒吧！该回头了啊、喔！<笑>那再讲台积电，现在其本益比还是在历年的低档区间啦。对对，那当然呢，我觉得因为台积电哦、喔，不能说它涨太多哦、喔，但是它涨得有点快，因为大盘还没来年线，它已经冲到年线了。所以我觉得接下来哈，毕竟这不是台积电风格，成三是稳重的哦
0: 。那它涨太多了怎么办？接下来有哪一些会休息
1: ？那我觉得呢，反倒是哈、喔，这个呃，过年前你要爆股，或过年后呢你要折优逢低布局的话。小型股倒是可以留意。<對 S 1> 那我刚才强调一个重点哦，以后不要随便贴个标签说这是台积电供应链、台积电大联盟，因为很多以前是有合作或来往，是。可是未来你不一定能够从它这三百多亿的资本支出里面分到更多的订单。嗯、所以哈，我觉得在今年来看，你要想它海外扩厂，尤其是美国为重，<是 S 1> 那今年有可能拍板是在欧洲德国。嗯、那谁是它的这个哦御用的建厂的？呃，这个设备商
0: 谁一直都跟着台积电走的？对,
1: 对，这多年的好伙伴，二四零四汉唐。那十二月营收呢是创历史新高。哦，那再来呢，我们可以看到，就是说，呃，先进制成的部分 ，EUV 光照和全球接近几乎是独占，至少它就是呢市占率八成第一大的三六八零加登。那十二月营收也创历史新高。是哦，那再来呢，则是特用化学厂哦上品，十二月营收呢没有创新高，但是维持在高峰，年增率也。有四十八点六 percent， 最后一档呢是做 IC 检测服务。我们跟大家聊过哈，检测服务就像是半导体里面的医院哦，所以其实呢，先进制程的研发或者说呢，客户想要提高良率的话，它都需要用到更多的检测服务。那十二月营收也创历史新高，你可以看哦，这几档半导体的公司。真的是今年起考验，因为去年下半年半导体景气已经很差，他们成长幅度是非常明显的，所以我想在今年呢都值得持续留意追踪。
0: 好，刚刚薇良带我们看到，从这个台积电在昨天召开法说会之后，那么现在感觉呢有一些利空呢是有出境这样的一个味道，但除了台积电之外，它相关的这个供应链呢，那么股价接下来也都很有机会来做反应的。包括台积电在法说的时候呢，这个总裁魏哲嘉他就特别提到三奈米的贡献的营收的。部分今年会达到四到六帕，二纳米的进度也比预期的好，所以要请教永明哥，是不是根本就不用担心三星的追赶
3: ？但基本上应该是二零二五年不用担心，以前哦，但以后的话会有一些变数，所以话也不能讲太早哈。<是>嗯、那我们现在有很多的日子，其实基本上都定在二零二五，为什么这么重要？大家可以看一下，这个是台积电的制程世代的一个眼镜表。那在二零一八的这一段时间里面，都是七纳米。然后之后就六纳米，哈，但它每一个世代隔了两年之后就开始涂上一个世代的一个产品，所以七的话就因为六跟七其实基本上很像，然后七的话就直接跳到五，那五这一块的话大概是从二零一九。一直到 2023， 好，那它在进行的一个同时，我们现在不是都已经在提所谓的三奈米了吗？对，那三奈米是这样，三奈米基本上是从2021年的下半年开始一路的往后推，那这里面有分 E、P、X 三个标准，那一、e、基本上代表的话就是基本款，然后 P 的话就是有进阶版， X 的部分就是高速版。好，这个用在高速运算的部分 ，HPC 的部分。好，那它在推的一个同时，各位可以去看，在2025你把它切一条线，这个以前基本上都是台积电的擅长的时候。是，好，那现在问题来了，台积电是不是要再推一个2纳米？对，那三奈米以前的技术对台积电来讲的话，那个非常的轻易的叫 f i n f i t 歧士长效结晶体，但是到二奈米的时候就 Nano Sheet， Nano Sheet 的部分就是所谓的奈米片。那它这里面要用到，就像以前三星在用 GAA Fit 这样的一个概念。所以我们说啊，二零二五以前三奈米不会有问题，因为这一块台积电的良率很高。但是过了二零二五年之后，如果一旦你要开始用 Nano Sheet 的时候，这个地方你之前都还没有 t 吐过所谓的良率，那之后会怎么样？不知道。那现阶段的话，台积电在三奈米确实是领先三星，所以我们才说为什么昨天的法说，大家除了听营收。或者是听毛利率以外，也在听你的制程到底领先三星有多少。所以本来是白走外快了，对，所以你三星越差，那就代表台积电的这个神山就越稳。好，去年度的七月份的时候，三星啊，它号称三纳米用的这个 GA 技术已经可以开始量产，好，一个非常完美的故事。但是到了十一月的时候，就在传哦，业界就已经在传，三星三奈米的 G G G A A 的这个良率啊，低的非常可怜。
0: 良率低的可怜
3: ，嘿， hey, 低的可怜，只有两成。那跟他说两成，那都还可以用啊，对不对？我跟各位讲，两成等于零啦。<笑>我们跟业界的长辈在聊天的时候，两成等于零，因为你有一搭没一搭的，<是>你这一批两成好了，那你下一批你敢用吗？对不对？所以那个形同是零。好<是>，那昨天的这个魏哲嘉魏董这边有特别提到，上半年的营收大概是掉四到九。趴就是以今年，但是如果说全年还要维持一个稳健的成长，那势必下半年要补到九趴以上。是，那补到九趴以上的话，那个就算不是 V 也是非常漂亮，像 Nike 的 Gogo Go 一样，对不对？所以他这个提到，我不知道是不是 V， 但是绝对不会是 U。好，确定不是 U， 确定确定不是 U， 那更不会是 L。A 股的话就是直接躺平了。对对，好，那现在我们大家其实呃会后有很多的法人开始本土的一些研调机构开始写报告，那大家就认为说，那你下半年到底是什么会好啊？好，各个产品呢，大家挑出来看，哦，那基本上应该都是跟你三奈米会有用到的，或者是你五奈米这个地方成熟的，那再怎么样应该都跟伺服器。低轨卫星跟电动车这几个有关。那呃，低轨卫星跟电动车，我们之前已经都讲过。我们现在来讲一下伺服器的部分。那伺服器的运用基本上是用在哪里呢？比如说你看到的资料中心、资料库，任何的一个东西。那呃，如果你不要买像这个比较大型的啊，像那种尖牙股他们那种都是很大型的。你企业可能也要发展一些中小型的这个伺服器。那伺服器呢，它几年就会有一个平台的世代转换。那之前的。当然有很多好，我们的上一代叫 h i t 惠特 y 然后这一代的话， t e l 在今年的下半年要开始变成 Eagle s t r e n m 那这一款要推的时候，你相关的供应链就开始要换机了。啊，對好那这里面就会带动很多的产业。那这里面最近投信已经开始在锁定这个伺服器相关的一个股票，但是他们的一个逻辑非常的清楚。他们第一个在做什么呢？做跟铜相关的。所以为什么我们过年的特别节目里面在讲原物料，我们会先把这个 Dr. Cooper 就所谓的铜博士抓出来，因为铜是经济的领先指标。是啊，它等于是在试水温。那最近的铜，各位可以去看一下伦敦铜旗，其实在短短的五个交易日里面，其实飙很凶，好，然后呢，因为铜的成本被垫高了，所以呢，你的电解铜、你的包含铜箔基板、你的反转铜、你的价钱就开始慢慢的往上扬。那这里面相关的公司，比如说八三五八的金居，它就是在做铜箔的反转铜的，好，那它的客户是这样，因为去年度。铜有上来一波的时候，他的客户开始有跟他下急单，因为大家就怕说，我现在不跟你去订铜箔的话，我会不会碰到像前年一样的例子，那个铜箔会更贵，对不对？好，就先跟他买了一批。那后来不是中国疫情爆发，原物料就稍微停在那里吗？所以大家的单子也都掉下来了。可是最近的铜一旦起来，然后电解铜价钱应该开始往上的时候，很可能原本看淡不敢下单的。被迫，因为你换机的关系，你还是得要去下，所以这就是为什么金居最近投信一直在买的主要原因。但是它的股价还没有完全的喷出。那我们想，未来哈，在之前的惠特利也好，之后的 Eagle String 也好，都要用到金居的铜箔里面的 RG 312的一个产品。所以以今年度来讲。金居的 EPS 大概法人估中值，好中间的中是四点三，明年是估六块三。那这个公司如果你是用明年的展望来去看，因为它现在股价是在五十八、五十九附近嘛，合理啊。因为伺服器的股票本一比会给稍微比较高，对，会比较高一点。好，那尤其是你是做到比较大厂牌的，跟一些国际大客户的话。一般的本益比都会拉到十二到十五倍，所以这个价钱其实就不贵。那各位可以去看，投信最高的时候持有它的持股大概是在二十五个 percent， 然后后来因为大家传出伺服器有杂音，所以就一路给它清干，就是卖光卖到零，然后最近又从零趴又拉到了八个 percent， 所以你看每天几乎是三餐照宵夜买，就是每天都在买这档股票。好，但是股价没有喷出，我觉得还有一个很重要的原因，就是过年前大家融资一直在减，外资一直都在补。是好，那另外一档就是八二一零的这个秦城，那秦城的话，它是做小型的刀锋伺服器，然后呢，它的前三季去年已经赚了七点零一，然后呢，今年可以赚到中值是九块半，所以以现在这个价钱来讲。老实讲也不便宜，也不贵，然后头信也一直在买。<是 S 1> 那最后我带了一下这个台积电的一个股价哈。那刚刚微良已经讲得非常的清楚了，我们如果以波段的角度来讲，年后应该比年前更好。是，好，那如果以一段下跌反弹二分之一的位置的话，应该是要落在五二零。五
0: 二零。所以我觉得
3: 五二零的机会非常高。那外资在这一波之前已经卖了一百一十九万。但是最近这一波买回来只买了十万六、嗯，所以只买了九个 percent， 所以还有九十二个想象空间，<笑>好，所以大家可以留意
0: 。好，刚有明哥带我们看到呢，这个在半导体的部分，那么尤其是在台积电哦、喔，在刚刚呢我们也看到，其实它在今天早盘收九已经有过了前高，那么在农历年过后呢，其实是很有机会来挑战五二零的这个价位。那我们说到在台积电相关的这个 ETF， 在接下来是不是也有表现呢？其实，在元月份哦、喔、，ETF 的这个除夕。秀呢登场。特别大家留意到的是零零五零哦，它呢其实截至一月六号为止，零零五零单周就增加两千多名的股东哦，真的是增加人数最多。那么要请教燕丽姐哦，那么零零五零的部分的话，它很多的这个 ETF 都在一月三十号出席。如果说这个因为刚好要遇到过年期间休市，那么投资人在十七
4: 号封关当天收盘前就要
0: 买进，你才能够参与出席。那是没有错，建议
4: 没有错，就只剩两天，下礼拜呢，礼拜一跟礼。拜。对，所以呢，如果你要买包括零零五零在内的这元月呃这个除夕的 ETF 这二十几档的话呢，你只剩这两天可以考虑。<對>那坦白说呢，这二十几档很多都是呃过去一年才成立的，那我觉得有一些配息的记录跟净值参考性是比较不足，所以呢，我会建议就是说大家在挑选的时候，第一个还是要挑一些呃过去填息记录比较好的、有历史记录可以参考的；第二个，我们还是要对于这个 ETF 它呃。这个编制的逻辑跟商品，我们要有清楚的认知。那么呢，因为二级档实在是太多，今天时间没有办法一一跟大家做一些说明跟分析，我就挑几档成立时间比较久，以及呢成交量比较活络，然后买的人也比较多的这几档来跟大家做一些分享哦。那当第一名就是零零五零咯零零五零呢，其实这次配息的金额是二点五元，单次的殖利率是二点一六帕。那观众朋友就会说哇，哇，二点一六帕很好哎、欸，我乘以二，因为它一年配两次，所以它的殖利率是四点二帕。错，没有这么好，因为呢，零零五零就上半年配的比较好，下半年配的比较少一点点，不是每一次都配到两块五。呃，它历年来就上半年配的比较好，下半年配的比较少一点点，哦，是它的一个特色。那么有一个重点是呢，呃，其实在。这呃，就是半个月之前呢，所有人都不看好零零五零这次的呃这个除夕的行情。那我所所有认识的分析师里头，大概有八位看空哈、哦，就至少八成是看空。然后呢，有呃大概有一层的人会比较偏偏中性思考，另外一层的人是永远死多头。所以呢，我必须说，其实呃最近。大部分的分析师对台股看的是比较保守的，一直到台积电开完法说会，大家才会觉得说，哦，原来呢，其实台积电的想，呃，这个今年的获利比想象中还要好。啊、那既然呢，台积电呢是占零零五零成分股最大的一档股票，所以我个人的看法是。勇敢买进，未来两天啊，下礼拜一跟下礼拜二、呃，不要再迟疑喽。刚刚就连有明哥都提醒了，五二零是呃会有另外一波涨幅的<对>这样的一个机会在，<对>所以呃我会建议大家，我们可以好好做一些布局跟把握哈。好，这个是零零五零的部分，然后另外一档呢，元大 MSCI 台湾呢、哦，这档 ETF 大家比较不熟悉。它同样追踪的是 m s i 台湾指数，那么它的单次的殖利率大概是也是二点一九趴附近，不过因为它的成交量比较小，所以我们这档就不要介绍。嗯、然后呢，国泰股利精选三十。呃，配奇的金额是零点六元，但单次的殖利率将近三帕，我觉得很多投资很喜欢。对，看名字就知道，就是高股息 ETF 的一个概念。但我会建议大家就说，当然如果你对现金流有强烈的需求，这也是一个很好的标的。可是如果今年，<是>因为今年呢，一般普遍的看法是兔年是呃先蹲后跳，<好>但我的看法没有那么悲观。<对>我觉得台积电的业绩这么好，台积电向来就是领涨领跌的意义。所以呢，其实刚刚我记得我们有来宾提到说，哇，台积电器。其实这次冲太快了，呃，比大盘表现还要好，主要就是因为去年台积电呢表现的比大盘还要差，可这一次呢，<是>台积电已经率先表表态，告诉你们，台股没有那么差啦，哦，好，嗯、所以呢，这个。股利精选三十，这是高股息的 ETF <是>。如果你有现金流的人，你可以锁定。但如果你对台股的呃价差这个部分呢有兴趣的话，我会建议还是放在市值型 ETF 可以多一点。嗯、那另外呢，台韩科技 ETF 这个是对、呃、同时对台湾或对韩国科技股有兴趣的 ETF 的人，大家可以做一些思考。然后是零零八八一，是小资族买很多，因为当时呢成立的时候是挂牌的时候是十五块，一度是冲到十八块，那后。后来呢，是一度是跌破十三块钱，所以让很多小资族很紧张。不过待会会详细分析这一档，其实科技股超多的。如果你对台湾科技股非常有信心的话，我觉得这一档也可以参与。1, 1> 对，那零零八八八就是呃。有放台湾 ESG， 它其实所有的成分股都是一个呃爱地球啊，然后这个爱员工、照顾员工的这样的一个概念的成分股，也有台积电，然后可成，然后第一金等等。那我以前大胆预言，哦，这几档 ETF 里头，我觉得填息会填得比较快的，应该是零零八八八，为什么？因为它配的金额最少，好，零点二零八，就所以很容易填息。那当然我刚刚也提到说，零零五零等等，大家也可以做一些不同的配置跟参考。好，我们来进下一章的。自卡，其实呢，根据统计，大家还记得，其实呃，我们好不容易这次出现了一个蓝灯，对不对？对好，那很多人就非常非常的恐慌，而且呢，很多的经济学家告诉我们，蓝灯不会只出现一颗，对，<实>想说
0: 那么低迷的蓝灯，
4: 第一颗出现了，可能接在来会有好几,好几颗，对不对？对可是呢，根据统计，如果我们回溯过去三十年到零零五零没有成立那么久哈，<笑>那我们如果回溯零零五零从呃成立到现在，那这么多年的期间。零零五零出现第一颗蓝灯，你就定期定额去买它哈。一年之后呢，你的报酬率大概是九趴；两年之后，你的报酬率是十七趴。好，意思就是说，第一颗蓝灯你就进进去买，也许你会遇到第二颗蓝灯，你也会遇到第三颗蓝灯。可是定期定额的精神就是呢，你每一次低点都会买到啦，你千万不要停扣。好，所以呢，我觉得零零五零蛮适合定期定额，然后也蛮适合对。台股跟台积电有信心的人，哈，好,好，那其他它过去历年来的一个停息的记录也非常好，特别是呢零零五零之前都是年配息，但是我们看它改成这个呃半年配之后呢。哦，填息成功啦，哈，这个就是台资好， oh. 台资老，然后填息记录好。那各、个、股的部分呢，就不不特别点名哈。但我觉得，比如说像红海，今年也有呃这个电动车的题材。Mm. 对，联发科最近超强的，因为中国解封之后，大家法人第一个想象到的就是呢，联发科的业绩呢会因此受惠。那其他的部分，像。富邦金啊，中信金啊，这些金融股，那去年获利大是惨嘛，可是呢，最差的情况已经过去了，去了所以我觉得零零五零给大家当做参考。那另外呢，我要带来一档的这个 ETF 的分享，就是有刚提到很多小资族买很多的零零八八一，那其实呢，因为它是这个呃。五 G Plus 就是五 G 的概念的 ETF。但如果我们仔细看它的成分股，就会知道台积电啊、红海联发科、嗯、啊，那不跟零零五也很像，<笑>但是它的持股的比重略有略有不同。<对>而且呢，它更集中在就是所有科技的一个概念，<是>包括像大立光啊、广达联友等等，嗯、甚至它有一一些是比较这个所谓的。中小型的电子股，那呃，以它的填息记录来说的话，因为成立时间是比较年轻了，去年其实并没有填息成功。但我认为，我觉得对这次的填息的行情，我比较没有看得那么的保守那再加上因为很便宜了哈，一张一万多块了哈，所以我觉得小资主如果有兴趣的话，当然还是可以做一些留意。好，刚燕丽
0: 姐，我们看到呢，其实在去年主题型中的这个所谓半导体的 ETF， 在当时其实是有跌了一跤，但是。呢，今年呢其实是有机会开始来做留意跟布局。那么至于去年最夯的比较所谓这个高股息的 ETF 呢，反而呢是可以多比较看看的，要先停看听一下。不过我们还要来关注影响在今年经济那么最主要的原因，在去年美国通膨的问题非常的严重，是不是在今年呢整个通膨的问题开始消失了呢？美国公布了最新的这个十二月的 CPI。百分之六点五，其实符合市场的预期。要请教陈主任，是不是感觉他们的通膨开始有退烧？那么接下来联总会升息的步调会放缓？
2: 呃，应该是说整体的这个通膨啊下降的这个速度啊，跟我们市场的一起，可以说是完全一致啊。实际上，在这个去年的六月到九点一的时候，我就预测是说大概就是高点，为什么呢？到顶了。哎，对，因为政府手上有很多的工具，特别美国本身啊，它的战备储油一旦释放出来的话，那么油价一下，其实 CPI 的话就会下来。那比较。让人家觉得有点担心的，其实是这样，它的核心的 CPI， 也就是说，你把粮食、你把这个能源的价格拿掉之后，其他的部分啊，那么这一次能够下来的话，其实其中一部分是二手车啦，或者是说你加油站的加油啊等等的，那个对它的贡献度很大。不过呢，美国联准会他其实蛮关注的一件事情，他其实关注的是什么？关注他的失业率。如果我们在看第二张图里面，就可以看得到是说，其实他目前啊，失业率三点五，基本上等于是充分就业。那这个呢？说当然有人是说啊，这个实在是很 stubborn 的。不过我跟大家讲，完全都在意料之内。为什么呢？因为美国啊，在这个第四季是一个 shopping 的旺季，而美国是一个服务业为主的经济体，占它的八成。所以十一月、十二月很显然的，没有服务业会让人家走路的嘛。所以这个部分来看的话，就可以理解是说，为什么它仍然是只有三点五。不过另外一个迹象也在这个表里面看得出来，它其实目前的薪资水平是在下降。的，<是 S 2> 那我们怎么样去再看未来的发展呢？主要是因为是说过了这个年了之后，其实啊就是淡季了。那么很多的部分的功能呢，或者是说其他的这个服务啊，不再那么需求的话，有可能接下来了它的失业率会拉高。所以我们在市场里面大概在看的话，就是说你如果从那个非方锐，你是一个的指标，然后你看我们市场的这个，我们讲在美国在建的这个利率期货去看的时候，其实市场基本上一起美。美国是要进入衰退，因为你现在连续的加息，大概我们目前就是下一阶段是要预测，是说你的终端的。那个非方 v 会在哪里？我们预测是五趴。换句话说，如果在这种情况之下的话，很可能他这一个月底或者二月一号这一次会有机会再加码一码啊。然后呢，三月份再一次。那这样的话，他大概的 terminal rate 就会到五趴。五趴接下来他必须要去观望。那这个东西减速是必然的，因为其实在这种情况之下，来看全球经济也是一样，有可能在那个情况之下，美国的这个通货膨胀大概可以有机会放。但是呢，我们大概同时间也要考虑到几点因素，就是说这个呃，他这样子的一种加息之后啊，可以看得到，我我们大部分投行啊都估啊，他非方瑞的这个终点都是五趴嘛，但是五趴之后的衰退会有多久，会有多严重呢？呃，我跟大家讲啊，我们估计大概是有两个季度的那种短暂的衰退，而且第一季跟
0: 第二季就可能会深对,對，因,因
2: 为还有一些经济比较还有其他因素，所以在美国过去的联准会的这个形式的记录里面，大概四十年来大概只有一次例外。基本上，他一旦看到说有衰退的迹象的时候，大概很快一季度他就会降息。所以目前在市场里面是说，如果美国是在明年的一季度、二一季度衰退，或者是技术。速性衰的，也就是连两季度了啊，负增长。那么在这种情况之下，最慢的话，也许是说它到第四季的时候就应该降息。那这里面当然有几点要考虑的，就是说，其实到了明年第三，到今年第三季之后，有些变数。第一个，我们不知道俄乌战争打的打的是怎么样，恶化呢还是缓和？那因为它影响油价。第二个呢，中国经济复苏的力道，目前是前面的解封啊，这个被形容说是这个。呃，你二零零八年美国在救市场的那种方法，所有的东西大。大回转、大转弯，那看起来就是中国的经济很不好。如果中国经济不好的话，它的需求没有预期的旺盛，那通货膨胀其实就不会那么高。那那样的话，让美国联准会有另外的一个弹性。还有一点，我们千万不要忘掉，美国哈、喔、联准会虽然是很独立啊，但是它必须要考虑二零二四年的总统选举。那因为它的升息、降息，因为你选举之前如果经济不好，这个总统选起来会很辛苦啦。可是它的这个我们讲减息的效果，大概要三。三个季度大概要九个月，所以如果这样讲的话，美国大概是明年十一月选总统，最慢美国应该是在明二零二四年第一季必须要降息。那这个就是说，或者是快的
0: 话，可能在今年第四季；慢年明呃明年的第一季。也快的话，明年第一
2: 季就有可能降息。那这种情况之下，这美国目前看起来，大概就是全球经济里面的这个我们看起来的这个处境啊，是最好的啦。
0: 先休息一下，稍后回来关注的是呢，台湾现在掀起了这个韩式炸鸡的。风潮，那么原本在台湾吃不到的这个桥村炸鸡呢，马上就要来台湾来开店了。而这一家引进的这个公司呢，它是如何从这个餐饮业的门外汉变成是还可以做到上柜呢？我们先休息一下，稍后来了解。很多人去韩国玩过呢，一定都吃过这家这个桥村炸鸡。紫娟终于要来台湾了。那么签到代理权的呢是六角。那、哦、我们知道六角这个夫妻档，他们当初创业，其实他们本来是餐饮业的门外汉。我们要先跟观众朋友来道歉一下，因为我们在这
5: 个时间点要聊这个炸鸡哦，大家可能或许、嗯、想要吃宵夜，跟大家道歉一下。好，我们讲到这个桥村炸鸡，我们一般来说要去有去韩国玩过的，<对>一定大概都知道。如果你今天订完韩国的饭店住宿之后，你下一件事情就是要先查出。你饭店附近的小蒸炸鸡在哪里，对不对？或者是呢，我们有时候去住韩国的民宿的时候，他的柜台一定会要一定要有这个服务，就是我会帮你叫外送。如果没有这个服务的话，没错，人家也不会去住。所以今天我在很多我们的社群啊、LINE 上面，大家都贴这个消息，因为大家都很嗨啊，我们终于可以不用去韩国，然后在台湾也可以吃得到了。那当然，它最经典的口味，飞飞还记得吗？蜂蜜，对，就是它沾了那个甜甜的那个酱，然后又甜又辣，然后炸了又很白萝卜，我们。再次的跟观众朋友来道歉一下，这个炸鸡在这个晚上的地方。好，那这一次我们讲说，这次签下他这个在台湾的独家代理权的，就是六角。那讲到六角，其实我们过去对他比较理解，或者说直觉会想到，就是他的餐饮那个手邀饮嘛，日出茶太，直接想到就是这个。好，那但他这次其实近几年来，他也有把很多国外的一些大型的一些品牌也都带流进来台湾，比如说像是杏子日式猪排啦，会，还有像是这个大阪王将饺子店，对。竟然也都有进来，然后现在再多了一个，就是现在这个乔村炸鸡。但其实乔村炸鸡它本来在国外，尤其是东南亚，就展了很多国际店。那你想哦，这个号称是韩国最受欢迎第一名的这个扎金，难道别的品牌没有去桥代理吗？一定有，就台湾其他的厂商一定也有去抢，<對>但最后最后他们是选择跟这个照片还在这里，最后选择跟六角一起来签下这个代理权。其实呃，乔村老板他自己也有说，他说原因就是我看中了六角，他同样也是在国际之间呃展店展的状况非常的好， oh. 他也认为说他是一个国际品牌，所以最后他选择要来跟六。做一个合作，那我们这边其实有一个蛮有趣的一个统计哦，这是农委会说，国内哦台湾的这个肉肉类，尤其是在鸡汁的这个商机有三百亿。我就发现现在有朋友已经在讨论说，以后宵夜我到底要吃咸酥鸡，还是要吃这个韩式炸鸡？今天有很多的鸡的一个风潮。好，那。呃，当时他为什么会选择到了六角国际？我们就说日出茶太，他在国际之间哦，我看了一个数字，到今年底哦， 2 0 2 3年底，他们预计在全世界会达到 1,800 家店。哦，而且这一千八百家，光是在印尼，其实有接近六百家。那你说在西方国家也要喝我们的珍珠奶茶，其实在澳洲有接近两百家店，就是海外店。海外店，它其实海外店的拓展状况是很不错的。不知道大家有没有印象，二零一八年的时候我们在这个巴黎的罗浮宫那个玻璃金字塔下头，它也在那里开了一间店。它左边是 Prada， 对面是 iPhone。然后它是在里头为三的餐饮业，一其他的是星巴克跟麦当劳，再来就是它了。<是>所以它的进军国际其实是做的还不错的。那我们先来看一下，它其实在呃到了二零二二年的第三季，它的获利是来到了近三年来的高点。嗯、那刚刚公布出来的二零二零全二零二零年全年的营收大概是持平，但是这个数字其实已经是它历年次高。那现在法人预估说，今呃二零二二年的 EPS 因为还没结算出来，那 EPS 预计大概还是可以达到。六块，那就是逼近已经开始要去往，就是疫情之前的来做挑战。所以如果你去看它的股价，將近四天将近十五帕、十六帕的一个涨幅，股价表现非常强劲，而且量也也出来了。是这是六角的这个部分。好，但我们现在现在来讲一个故事，我们就说它是一个门外汉，怎么会走到今天？而且其实二零零四年开始到现在也将近二十年咯。他其实这个董事长叫王耀辉，他是竹科工程师出身的<是>。他的太太在这里，他太太其实也是金融业的精英。他们两个那时候是年薪都达到三百万的高阶白领，而且不是两个人合计哦，是分开的，都是三百万的高阶白领哦。好，那他的创业契机出现在这里，就是呃，这个王耀辉董事长呢，他那时候听了一个演讲，演讲的讲师告诉他说，男人呐、啊，如果你没有在三十五岁以前创业的话，那你也不用创业了。那一年的他三十四岁，他听了这场演讲之后，他只剩一年的时间，他觉得说不行了，我要我只剩一年了，我要赶快创业。那我要拿出那种毅然决然的那种气势，所以我们两个一起把三百万年薪的工作通辞掉，这样子很有很有毅力了吧？就是这种概念。好，他们就从这里去开了这样的一个手摇影的店。那开手摇影其实他们自己也知道，其实可取代性非常的高。所以那时候曾经也发生过一个状况，就是他的太太之前在离职之前，曾经刚刚做完一张四亿元。元的海外境外基金的一个单，结果呢，他现在穿起围裙要改卖一杯四十元的饮料。结果有一天呢，他的他就在站在柜台的时候，他就看着他以前金融的客户要、呃、走过来准备要跟他买饮料。其实说真的，那个当下那个环境的转换，我觉得我们可能有时候也也没有也过不去那一关，所以当下的他。难以适应，然后在看到客户快要走进来的时候，他的他这边写他的羞耻心爆发之下，他做的下意识的动作是，他是躲在躲,起來躲在那个柜台下面，哦、他不敢出来。
0: 看同以前的同事都光鲜亮丽，对，
5: 他、嗯、是曾经也有这样一个，他不敢起身。<是>好，但是这样的呃一个故事里头，其实呃这个董事长他因为他是工程师出身，他其实在一开始展店的时候，他就有说，他说我知道这个可取代性很高，所以我要做的事情是标准化。他说星巴克或是麦当劳，他并不並不是那个餐饮头里头最好喝的，或是最好吃的，不是。但他厉害的地方是，他就是有办法做在全世界的标准，吃起来口感都一样。他认为这才是他厉害的地方，所以他认为他的手摇杯也是要这样，就是要到每一个地方展店喝起来都一样。所以他从一开始，他是从创业之初一开始，他就有去做出了他们专属的一个泡茶机。哦，你不会泡茶没有关系，员工你不会泡，你美国人啊、法国人不会泡茶没有关系，你就机。器放在那里，我东西放进去，自动化就可以全部帮你泡出来了。哦， oh. 他从一开始他就这么做。另外，他们的瓶管其实也做得还蛮严格，他从食品厂当中呃挖走那些食品呃瓶管的人来到他们这里。但他其实也跌交过，他那时候曾经有因为拿了天使的资金，拿了七千五百万，结果他在中，他在这个上海的市场当中其实惨赔了一亿。但从这件事情当中，因为他以前都是走在海外用直营、直营、直营的方式，<是>但他从在上海例子当中，他就学习到一件事，他说我在国外展店，我不能直营， oh. 我要在当地找代理商。所以从上海摔跤之后，<是>他的其他地方的展店，他都在当地去找加盟的。呃的业者一起来合作，而且他那个时候还做到一件事情，就是他大幅去挖角，就是国际连锁品牌的经理人到他们的公司。他那时候全球只有大概三百家店的时候，他就每年都会召开什么全球开发呃不是开发者大会，全球代理商大会啊。对，全球代理商，他他从那个时候开始开始，他认为说我要告诉我的代理商说，我这是品牌，你要跟我一起做。所以，他后来转型转成到国际之间找寻合作的代理商这样子的方式。所以我们某种程度。那我们也可以说，六角其实现在你与其说它
0: 是餐饮业者，你可以说它其实是一种 IP 授权商的概念了。好，刚刚几间店我们看到是六角的这个故事哦。那么现在要代理这个桥村炸鸡，那么他们在公司的营运跟获利表现也非常的好。那我们说到呢，年轻人要勇于这个创业的话，现在中国大陆的年轻人是不是越来越缺少像这样的一个狼性呢？在过去大家提到大陆的年轻人，他提到会有这个狼性，不过现在大家竟然想要去安稳的当公务员，到底怎么回事？是，我们先休息一下，稍后回来。好，在过去，我们说中国大陆的年轻人呢是具有狼性的，那么他们很喜欢的去一些大企业工作。不过微，微凉现在好像这种情况出现转变了，他们反而比较想要安稳的去当公务员。
1: 呃，因为环境的改变啦，啊，过去呢，其实十几年来，我们看到中国经济的飞黄腾达，是可是呢，啊，今年的经济状况当然是啊非常不理想的哈。<對>那尤其就是说，现在即将要公告就是二零二零年的 GDP 了，在下个礼拜一月十七号呢，那中国就要公布第四季跟全年度的 GDP。那原本年初的目标是定在五点五。但是现在呢，很多呃，这个内外机构大家都开始纷纷下修，那修正到多数都是已经在三趴以下，甚至最低已经看到二点七趴，而且还不止一家。是，那为什么呢？因为其实去年啊，中国经济哦，简单来说就内忧外患夹击，中国的年轻人就有点面临这样这样的环境，因为去年呢，风控哪里也不能去，然后看到的都是比较呢，呃，不是那么正面的消息哦。那以今年呢，很明显就可以看一个数据，就是说，在二零二三年哦、喔，国家的公务员考试的部分呢，报名人数呢竟然创下十年来新高，高达两百五十万人
0: 。哇，大家想说，哎，去找一个不会受到景气影响的工作会比较好，去考这个公。很明显就是
1: 这种心态嘛，因为公务员呢，当然毕竟就是一种所谓铁饭碗铁饭碗。对。所以大家觉得说，哎，其实现在哦、喔。不要说要什么求新求进哦，我只要呢能够安安稳稳地领一份薪水就好。那这么多人都来报考哦，那其实这个竞争的比率相当于哦，每五千八百个人只有一个人能够录取，所以大家挤破头，不是要挤进了，比如说阿里巴巴、腾讯这样子的大型企业，大家是要去捧那个铁饭碗。那这代表就是说，其实这种狼性真的好像已经呢。<對 S 2> 慢慢的不存在了、喔。那随便举个例子来看哈、喔，其实《纽约时报》这边就报道一个二十五岁的年轻人，是拥有呢，可以说人人称羡的清华大学的
0: 法学硕士法学硕士学位，这
1: 多难考哦、喔。那他也有很好的这个工作的资历背景，哎，他还还在念书的时候呢，他就在实习，那包含待过法律事务所，也待过大型的网络龙头公司，甚至是证券公司，所以你可以看他其实有很丰富的资历，呃，这工作的资历。结果呢？真正踏出社会的时候，他婉拒了所有这些民间企业的邀约工作机会，他只希望呢，到浙江的公部门来任职公公。那这个就表示说，大家待在这种变动的环境当中，我只求哦，能够呢，安安稳稳的有一个固定的薪水<是>。所以说哈，呃，这个呃，困扰这个中国三年的疫情哦，我觉得让现在大陆的年轻人普遍就是呢，不想再当所谓的九九六了。九九六，那九九六就是呢，早上九点上班。到晚上九点才下班，而且一个礼拜还必须工作天六天。哦，不想再当九九六。对，可是我们知道，其实在一个经济起飞的过程当中呢。其实就是要有那种狼性，因为你到民间企业去，压力大、挑战多，可是呢，你的收入可能是无极限的。那这种创新的精神，进一步可能延伸为就是创业的动力。那这个对整个经济面来讲的话，它才能够让呢整个国家的 GDP 能够更持续的有增长动能。那甚至它也会影响到社会的问题啊，因为如果收入变少了，开始就会呢不婚不生。那会让中国少子化的问题会更严重所以呢，在今年哦，呃，中国网络上开始流行一个新名词，叫做“人矿”什么是人矿？那人矿呢，就把人哦、喔、视为是一种资源。你生下来呢，就是要经历三个阶段：开采、使用，最后呢，残渣处理。残渣，也就是说，人的一生、喔其实呢，呃，就像，就是一开始呢，你要呢受二十年的教育，然后呢， oh. 接下来可能呢到三十年的工作就是被人家压榨使用，然后都是为了成全别人的人生，<是>而不是成就自己的梦想，然后到最后呢老了再住二十年医院，最后剩下的就是残渣，可能就是。把把人火化烧掉了，所以我想这个看起来现在中国的经济困境哦、喔，让社会的氛围也变得比较悲观，甚至啊、喔、呃比较负向了。好
0: ，刚刚魏良带我们看到是“人矿”这个名词的产生呢，其实反映的是中国现在所面临的困境。那么接下来到底在农历春节过后有没有机会再迎来解封之后的红利呢？我们先休息一下，稍后来关心。大陆在解封之后，这个春节过后，到底有没有这个所谓的解封红利可以做期待呢？现在牛津经济研究院说呢，千万不要高估大陆的消费者信心，所以陈主任是代表说他们的内需还是很疲弱嘛
2: ？呃，其实啊、哦。讲到它内需的疲弱啊，已经是很客气、很委婉了啊。中国经济当然是三驾马车了，三驾马车其中一个大概就是内需，所以在这一次呢，它这个解除封锁最重要就是要刺激内需嘛啊。那因为它另外一个这个三驾马车是出口的部分啊，从十月、十一月、大概十二月连续三个月都下来，第一季当然不乐观，因为是它的淡季。但是其中最重要一点是房地产产生的系统性危机。其实我们现在在国际。金融界啊，我们有几个看到几个大咖。我们现在在看的时候是怎么看呢？我们把中国最近政策的大转弯，所有政策都在转弯。这个习近平的个性怎么可能干这个事情呢？结果一看下来，他整体的政策的规模。跟美国在零八年金融危机的时候所采取的，还有在二零一零年欧洲的主权债危机，事实上是非常的类似。也就是说，它目前整个经济体啊。面临的是整体的一个停滞，三驾马车全部失灵。那我们特别来看一下这个呃年轻人的消费的问题。简单的来讲，我们可以看得出来啊，他目前啊，数字基本上没有信用可言。所以，我们说哈，我们多数是估说今年啊来看的话，二零二二年的经济增长大概是二点二。当然，中国自呃，对不起啊，刚刚讲起来是三八了啊。那当然是全世界啊都有不同的估算。重点在于是中国官方的估算，我们不相信。另外一个我们不相信的地方就是说，它目前其他的经济的这个数据，其中一个就失业率跟这个一些的劳动成本，从工厂来讲。